0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Ich bin Lena Zirlewagen, gerade Praktikant bei der Stiftung und heute zu Besuch im Büro des Förderprojekts Bahn für Alle in Berlin. Mir gegenüber sitzt Bernhard Knierim und Katrin Kusche. Fahrt ihr eigentlich noch selber Bahn?
1: Absolut, also ich lebe autofrei und äh, bin deswegen auf die Bahn angewiesen, im Guten wie im Schlechten, aber äh, bin insgesamt auch, also ich neige jetzt nicht zum Bahnbashing. Ich sage, meistens funktioniert das ganz gut, aber vieles kann besser funktionieren, deswegen machen wir die Arbeit.
0: Das wollte ich gerade sowieso fragen, wieso das persönliche Nörgeln ist, äh, wenn man sich quasi tagtäglich mit den Schwächen der Bahn auseinandersetzt. Ähm, ist das dann differenzierter oder stört man sich trotzdem noch über <lacht> jede zehn minuten verspätung <lacht>
1: Also ich würde behaupten, es ist differenzierter, weil wir versuchen ja nicht dabei stehen zu bleiben, dass jetzt der Zug eine Verspätung hat und es eine Weichenstörung gab, sondern wir suchen ja nach den systemischen Gründen dahinter. Also warum ist diese Weiche nicht ausreichend gewartet worden? Welche finanziellen Anreize stehen dahinter und welche andere Struktur der Bahn könnte das besser bewerkstelligen? Mhm. Deswegen ähm, ja, gucken wir, glaube ich, da eine Ecke weiter als andere Fahrgäste, die dann vielleicht nur sagen, Mistbahn, mit der fahre ich nicht mehr. Okay.
0: Und was sind so die konkreten Probleme der Bahn, die es gerade so zu beheben gibt?
2: Ähm, ja, also einerseits sind es die fortgepflanzten der letzten über 25 Jahre. Zum anderen äh, ist ja Bahn für alle speziell dazu angetreten, damals, um den Bahnbörsengang zu verhindern. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo äh, vieles bei der Bahn nicht so gut gelaufen ist und äh, interessanterweise gerade im kommenden oder im laufenden äh, Bundestagswahlkampf sich äh, die Parteien jetzt aufschwingen, äh, Konzepte zu entwickeln. Und diese Konzepte, muss man sagen, äh, gefallen uns nicht gerade, äh, weil dort gerade die Privatisierung und der Wettbewerb vorangetrieben werden. Und insofern sehen wir uns jetzt gerade wieder an so einem Punkt, nachdem vielleicht auch äh, Jahre waren, wo wir nicht immer zu äh, mit Aktionen permanent äh, arbeiten mussten, aber jetzt kommt ein Punkt, wo doch äh, eine Weichenstellung aus unserer Sicht erfolgen wird und da wollen wir uns natürlich gerne einbringen als Bahn für alle und unsere äh, Vorstellungen ähm, umgesetzt wissen.
1: Ja, unser Modell ist eben ganz anderes. Wir sagen, wir brauchen eine integrierte öffentliche Bahn, ungefähr so wie die Schweizer das umgesetzt mhm. haben. Und in der Schweiz kann man auch sehen, dass das ziemlich gut funktioniert. Also dieses immer weiter zerstückeln, dass ganz viele Unternehmen bei der Bahn aktiv sind und miteinander in Konkurrenz fahren, da sehen wir nicht die Zukunft der Bahn. Aber viele andere leider schon. Deswegen gehen wir davon aus, dass das noch ein größerer politischer Kampf wird in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Was sind denn so eure Befürchtungen, wie sich die Bahn entwickeln könnte?
2: Sowohl bei den Grünen als auch zum Beispiel bei der FDP gibt es ziemlich detaillierte Papiere, die zum einen die Trennung von Netz und Betrieb vorsehen, aber zum Beispiel bei der FDP auch sagen, also also der Wettbewerb im Fernverkehr soll kommen, das bei der FDP aber auch so, dass dann auch mehrere äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen auf einer Strecke dann tätig werden, zum Beispiel jetzt Berlin-Hamburg oder Berlin-Bremen, hätte man dann mehrere Anbieter, Äh, das nützt dem Reisenden aber gar nichts, wenn ich dann den einen Zug verpasse, habe ich eine Fahrkarte, aber er ist vielleicht für den übernächsten Zug, dann stehe ich entweder doof da oder muss eine neue Fahrkarte kaufen und Da können wir auch aus den Erfahrungen im Nahverkehr mit dem Wettbewerb nicht sehen, dass das einen Vorteil bringt. Also das haben andere Länder auch schon deutlich vorgemacht und das kann nicht besser werden für die Kundinnen.
0: Und wie würdet ihr euch die Entwicklung eigentlich wünschen?
1: Im Moment ist ja die Bahn, also die Deutsche Bahn, ein integriertes öffentliches Unternehmen, nur sie ist eben nach den falschen Kriterien gelenkt. Sie ist irgendwie ein profitorientiertes Unternehmen und an manchen Stellen auch wieder nicht, aber so grundsätzlich soll sie als Aktiengesellschaft Profite erwirtschaften und sonst hält sich der Staat zumindest äußerlich aus. Und was wir sagen, ist, dass diese Bahn eine stärkere politische Steuerung braucht. Die muss nach politischen Kriterien, nicht nach Finanzkriterien gesteuert werden. Also zum Beispiel sowas, dass jede größere Stadt im Stundentakt mit der Bahn erreichbar ist, eine bestimmte Höchstmenge an Verspätungen, Zuverlässigkeit. Also da könnte man Kriterien vorgeben, die wirklich den Fahrgästen nutzen. Und das wäre eigentlich der richtige Weg, wie man die Bahn aufstellen sollte, anstatt zu sagen, ja, das Aktiengesellschaft macht irgendwie eine Rendite, was eigentlich sowieso nicht funktioniert.
2: Das ist auch im Klima, Klimasinne natürlich... Wichtig, dass man auch Einflussmöglichkeiten auf die Bahn hat und das natürlich, wenn ich möchte, dass äh, mehr Leute in die Bahn steigen, das Auto, da muss ich erstmal die Flächenbahn schaffen und ich muss unter Umständen eben auch Bereiche äh, subventionieren, die eben nicht für einen Wettbewerber attraktiv sind. Da da habe ich eine viel größere Lenkungsaufgabe, gerade jetzt äh, unter den Klimaaspekten und äh, das kann äh, mit einem Flickenteppich nur schlecht gelingen. Und es gibt ja auch, man erlebt es ja selbst, welchen Rückzug oder welcher Rückzug betrieben wurde. Also ich weiß, als Kind bin ich äh, zum Gitarrenunterricht ins nächste Dorf mit der Bahn gefahren. Äh, das war ganz normal. Drei Leute, wir waren äh, drei, äh, die dort geübt haben, reinen Zug g- vorgespielt, wieder zurückgefahren. Diese Strecke gibt es heute gar nicht mehr. Heute würden drei Autos, drei besorgte Eltern ja. ihr Kind dorthin fahren, ja. jeweils mit drei Autos wahrscheinlich und es wieder zurückfahren. Ja. So hat sich ja Verkehr entwickelt. und. Da gibt es eben auch viel Potenzial, wenn man sagt Bahn für alle, dann denke ich auch, man könnte, wie man das jetzt zum Beispiel im ÖPNV in Berlin gemacht hat, dass für Schüler das Angebot grundsätzlich um also kostenfrei ist, so übt man auch Verkehrsverhalten ein. Und das gilt auch eigentlich für die Bahn, dass man sagt, zum Beispiel für alle Jugendlichen bis 18 ist Bahnfahren kostenfrei. Dann hat man einen ganz anderen Bezug. Man denkt in Bahn und nicht, wie komme ich da mit dem Auto oder wie komme ich da überhaupt hin. Das ist... Auch eine Übungsfrage.
0: Habt ihr auch irgendwelche besonderen Vorstellungen zum internationalen Verkehr der Bahn?
1: Ja, absolut. Also wir sehen, Bahn nicht nur als ein wichtiges Anliegen in Deutschland, sondern auch europaweit. Denn es muss darum gehen, den ganzen Mittelstreckenflugverkehr auch auf die Bahn zu verlangern. Also Kurzstrecke in Deutschland ist, glaube ich, sowas, da rennen wir ziemlich offene Türen ein. Aber bei den weiteren Strecken, da muss man eben noch ein bisschen mehr machen an den Verbindungen, und das können äh, sowas wie Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Berlin und äh, zwischen Frankfurt und Paris sein. Berlin wäre natürlich auch schön, soll auch kommen in Zukunft. Aber das sind aus unserer Sicht noch viel mehr, vor allem auch die Nachtzüge, weil es immer um sehr lange Reisezeiten geht. Also um dann so 1000 bis 1500 Kilometer zurückzulegen, hat man halt doch immer dann 8 bis zehn Stunden Reisezeit. Und das ist einfach am komfortabelsten, das im Schlafen über Nacht zu machen. Das weiß man ja eigentlich schon ziemlich lange. Nur leider ist die Deutsche Bahn gegen unseren Protest aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen und hat das alles äh, komplett abgegeben und jetzt kämpfen wir darum, dass diese Züge nach und nach wiederkommen und dass eben wirklich der internationale Bahnverkehr in Europa wieder eine richtig gute Alternative zum Flugverkehr wird.
0: Und gibt es irgendwelche Erfolge in eurer Arbeit, auf die ihr besonders stolz seid?
1: Der größte, würde ich sagen, ist die Verhinderung des Börsengangs der Deutschen Bahn. Also ich glaube, wenn es unsere Kampagne, also die große Kampagne damals, 2005 bis 2008, übrigens auch mit Förderung der Bewegungsstiftung, ähm, wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre die Deutsche Bahn AG heute nicht nur formell eine Aktiengesellschaft, sondern es wären, damals sollte es ein Viertel sein, wahrscheinlich inzwischen dann die Hälfte der Aktien im Besitz von Privataktionären und dann wäre dieser Druck auf Rendite bei dieser Bahn in der Situation wie jetzt ein ganz anderer und dann ist fraglich, ob die Bahn eben diese Deutsche tatsächlich noch in Corona-Zeiten weitergefahren wäre, den Verkehr aufrechterhalten hätte oder ob da nicht der Druck gewesen wäre, nee Leute, wir müssen jetzt hier Geld sparen, wie es Flix-Train gemacht hat und lassen die Züge nicht mehr fahren.
0: Und eine Sache, die jetzt noch besonders interessant wäre zu hören, wäre, ähm, in welchen Momenten ihr die Unterstützung der Bewegungsstiftung besonders spürt.
2: Na, Zum einen hat ja schon die Antragstellung äh, war für uns auch schon ein Prozess, äh, des Neuaufstellens oder der Neuformierung. Wir sahen schon im letzten Jahr auch, was kommt auf uns zu, wie entwickelt sich das und wie, welches Potenzial haben wir und wo brauchen wir noch Unterstützung. Insofern haben wir, sage ich mal, mit der Antragstellung uns selbst auch äh, stark äh, schon im letzten Jahr in Bewegung gesetzt, neu, indem wir unsere zum Beispiel die Website völlig neu gestaltet haben und parallel dann ja auch mit der Bewegungsstiftung schon in der Antrags Phase oder in der zweiten Phase dann vor Bewilligung äh, strategische Gespräche geführt, die dann auch uns nochmal geholfen haben, wo können die Probleme liegen und äh, dann sozusagen hat man dann ja gemeinsam so eine Richtung auch entwickelt. Das ist schon gut und äh, auch gab es ja auch schon äh, Gespräche jetzt äh, nach einem Vierteljahr mit äh, Per Telefon, wie läuft was ist gut, was ist schlecht und so. Das hilft natürlich auch immer nochmal, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, ähm, ja, ehrlich, wo läuft hakt noch oder wo ist es super oder. Mhm.
1: Ja und jetzt ist es natürlich auch die finanzielle Unterstützung, dadurch, dass wir einfach uns mit der ganzen, dem ganzen Spendenmanagement, Newsletter und so weiter dadurch professionalisieren können und dadurch unsere eigene Basis aufbauen können. Also wir haben unserer Einschätzung nach eigentlich eine ziemlich gute Unterstützerinnen- und Unterstützerbasis, aber wir haben es in den letzten Jahren, weil wir rein ehrenamtliche Strukturen hatten, eben nicht geschafft, das wirklich so in dem Sinne zu bedienen, dass die Leute wirklich mitgekriegt haben, was machen wir eigentlich und ja, dass wir das verstetigen und professionalisieren können. Und das tun wir jetzt. Und ähm, auch diese was so läuft an Strategiewerkstatt und so, das finde ich auch mal sehr spannend in Austausch mit anderen Projekten zu kommen und zu gucken, welche Probleme haben die, wo kennen wir vielleicht schon ein paar gute Lösungen dazu, aber viel mehr auch noch zu hören, wie haben andere äh, ähnliche Probleme gelöst, weil das ist ja bei allen Organisationen irgendwie ein Stück weit ähnlich, dass sich alle versuchen möglichst stabil aufzustellen und dabei aber natürlich nicht die politische Arbeit aus dem Auge zu verlieren. Das ist immer so eine äh, ja so ein So ein Spiel, wo man äh, den richtigen Weg dazwischen finden muss.
0: Gibt es eigentlich von eurer Seite noch irgendein Thema, das ihr besprechen oder besonders bewerben wollt, das ich vielleicht mal noch früher fragen
2: sollen? Na schon, also einerseits unseren Aufruf, genau, mhm. wir haben aktuell einen Aufruf gestartet für die Bahnen, die wir uns vorstellen, äh, kurz und knapp auf der Internetseite kann man sich dafür, äh, kann man das Ding mit unterzeichnen mhm. und wir hoffen natürlich, dass alle Kunden und äh, auch Bahnerinnen und Bahner, es müsste eigentlich in in vieler Interesse sein, diesen Aufruf zu unterzeichnen.
0: Gibt es sonst noch irgendwie eine Art und Weise, wie man euch gut unterstützen kann?
2: Na, wir
1: freuen uns natürlich jederzeit über Spenden, gerne auch Dauerspenden, die immer wiederkehrt sind, weil wir da einfach dann verlässliche Finanzierung haben, wo wir als Organisation mitrechnen können und mitarbeiten können. Und natürlich auch aktive Unterstützung. Also an ein paar Orten haben wir richtig aktive Gruppen, sonst ist das eher über die Mitgliedsorganisationen. Aber wir freuen uns über alle Menschen, die sich in unserem Sinne für die Bahn engagieren und da auf uns zukommen.
0: Gut, dann ähm, vielen Dank von meiner Seite, dass ich heute hier sein durfte. Und an alle ZuhörerInnen, ähm, ihr habt es gehört, es gibt eine neue Webseite mit einem interessanten Aufruf, der heißt, ähm, wir wollen unsere Bahn zurück. Und wenn ihr die Bahn für alle unterstützen wollt, ähm, gibt es viele Möglichkeiten. Das ist wahrscheinlich die einfachste. Ihr findet es unter ähm, bahn-für-alle.de. Ist super einfach. Ähm, Wenn ihr mehr von der Bewegungsstiftung und ihrem Podcast hören wollt, dann ist das einfach möglich unter jeder Podcast-App, auf Spotify. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir teilen, was gerade die Stiftung bewegt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
2: wir danke danken für das Gespräch. <lacht> <lacht>